0: La predica de hoy se titula La Mujer en la Iglesia y vamos a dividirla en dos partes. El texto que involucra este tema está básicamente en el versículo está básicamente del versículo 9 al versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Del 9 al 15 está esto. Así que básicamente lo que vamos a hacer hoy es... Eh, Dale un énfasis a la, a la idea que, que involucra del verso 9 al verso 10, del 9 al 10. Esos dos versos, del 9 al 10, solo dos versos hoy. Y créanme que ahí hay mucho, ni siquiera voy a estar ahí perdiendo el tiempo en, en, en aspectos secundarios, sino que en esos dos versos hay mucho direccionamiento para las mujeres en la, en la congregación. Y en estos tiempos, donde se acusa mucho al hombre de ejercer un patriarcado, yo sé que un hombre parado enseñando estas cosas podría resultar tremendamente ofensivo. Así que orando al Señor me pasó algo providencial. Eh, ¿Qué posibilidad hay de que eh, en mi vida yo, yo, haya, yo haya hecho una prédica o haya preparado una prédica sobre este sermón y hace tres días la esposa, la es y, y, y literalmente tres días, Hace tres días publicaron un breve video de cinco minutos de la esposa de probablemente el pastor a quien más yo escucho hablando sobre este tema. Se llama Gloria Michelin, es la esposa de Sujel michelén Y hace tres días publicaron un video de ella hablando sobre este tema. Y el, y el, y el, y el, el video se llama, se llama Un llamado único, la pureza gloria michelén y yo cuando vi ese video dije wow señor ya y me sentí tan confortado al escucharle a esa mujer a esa mujer a esa ya mujer eh, madre y abuela hablar de estas cosas así que les recomiendo por favor que que, que lo escuchen para mí es providencia del, del señor llama un llamado único la pureza y fue publicado, van a verlo hoy, dice hace tres días. Así que en el momento que yo estaba debatiendo con esto en mi mente, ¡paf! sale eso. Y, y yo dije, gracias Señor, gracias Padre. Así que ruego al Señor que me dé mucho tacto. Yo, yo tengo madre aún viva, por la gracia del Señor. Tengo esposa, tengo hermana tengo, y tengo dos hijitas. Así que hermanas mayores, voy a hablarles como si fuera mi madre, hermanas Adultas voy a hablarles como si fueran mis hermanas. Y jovencitas voy a hablarles como si fueran mis hijas, porque tengo dos niñas. Y yo, yo entiendo de que somos distintos por diseño, y eso es tremendamente evidente. Aunque este mundo esté tratando, aunque este mundo esté tratando de, de homosexualizar y de... de corromper a nuestros varones y a su vez corromper a nuestras niñas, eh, somos distintos, totalmente distintos por diseño. Eh, mis niñas eh, son niñas y son mujercitas, y están en su esencia y en su diseño comportarse como tales. Mi misión como padre es que el mundo no corrompa el diseño que en ellas hay, y que el mundo no corrompa el diseño que hay en mi varón, en mi, en mi niño. Y créanme que verles crecer, eh, uno, uno, para uno es tan patente, tan visible, que realmente son distintos. Esta, esta prédica, eh, en cuanto a las mujeres en la iglesia, responde básicamente a dos problemas. Y yo quiero ponerles en contexto. Recuerden que Pablo está escribiendo a Timoteo para que Timoteo ponga en orden la iglesia, la iglesia de Éfeso. Él estaba en Éfeso y había problemas en la iglesia, problemas con falsos maestros y problemas de desorden en la congregación. Así que repito, Pablo escribe una carta a Timoteo para que Timoteo, en función pastoral, ponga orden en la iglesia. Así que él viene explicándole a Timoteo que él tiene que ir en contra de los falsos maestros que tiene que guiar a la iglesia a que haga un uso correcto de la ley también da fuerzas y ánimos a Timoteo por supuesto en el Señor le encarga que no pierda el tiempo en cosas sin sentido y que inclusive reprenda a tal punto que si hace falta echar gente de la iglesia pues que las eche después de eso en el capítulo 2 va a guiar a Timoteo a que a su vez guíe a la iglesia en cuanto a la importancia de orar congregacionalmente capítulo 2 versículo 1 en adelante es importante que ustedes oren y les da la forma en la que se tiene que orar le da el alcance hasta dónde tienen que llegar sus oraciones y les da el motivo por el cual tienen que, tienen que orar después de, de, de esta idea de esta dirección con Congregacional, eh, encontramos en el versículo 9 la palabra a sí mismo, y esa frase y esa, esa frase conectora a sí mismo tiene que ver con, la, con el versículo 8. Por eso quiero que, si bien vamos a estudiar del 9 al 15 en estos dos domingos, quiero leer con ustedes del versículo 8. Dice el versículo 8: Quiero pues que los hombres oren. En todo lugar levantando, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así mismo que las mujeres ven el contraste, que los hombres tal cosa y así mismo que las mujeres ven la conexión ahí. Hombres comportense así, pónganse a cuentas con el Señor. Tomen ustedes el rol de dirigir a la iglesia ante el Señor y después dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santidad con modestia y acá se levanta la feminista y se va ¿vieron lo que dice? hermanos Yo leo esto y digo, Señor, yo tengo que ser fiel, Señor, pero te pido que y te ruego que me ayudes a entender. Y no solamente eso, que me ayudes a transmitir de una manera que la mujer que escuche esto quiera glorificarte por medio de su vida. Ahora, ¿vieron lo que dice aquí? Ahora, ¿se dan cuenta la cantidad de enseñanzas erróneas que podríamos sacar de este texto si no lo entendemos en su contexto? Si no entendemos quién lo escribió y a quiénes se las escribió. O a quién se lo escribió para que se las diga a ellas. Yo no me imagino la cara de Timoteo diciendo, ¡uh, Señor! Amo, Timoteo, sé valiente. No, no, espíritu de cobardía, Timoteo. Y él dice, sí, amén. Y ve la hermana ahí. y. Así que básicamente quiero, quiero, quiero que entiendan el contexto de, 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 del texto. Recuerden siempre, porque si no hay contexto, acá vamos a irnos a enseñanzas terribles. Terribles. Y voy a ir mostrándoles en estos dos domingos eh, Inclusive voy a explicarles algunas malas interpretaciones sobre este texto y voy a mostrarles nuestras porciones de las cartas de Pablo para que vean cómo tiene que haber, tiene que haber una conjunción y una armonía. Una parte no puede contradecir a la otra. Así que, ¿cuál era el problema que estaba afectando a Éfeso en cuanto a, este, en, en cuanto a esta área? Bueno, eh, en la iglesia de Éfeso había problemas con la vestimenta y con la forma en que, en que las mujeres estaban arreglando para ir a la congregación porque el, tec, el contexto es congregacional había problemas con la actitud y la forma en la que las mujeres estaban arreglándose vistiéndose adornándose para ir a la congregación había, había problemas con eso y Muchas no estaban queriendo entender. Después de hablar ese tema, en el versículo 9 y 10, en el versículo 11 y 12, había problemas en cuanto a querer tomar el lugar de los hombres en la iglesia. Así que básicamente dos. Había problemas con el pudor y la modestia y había problemas con la autoridad. Lo que está pasando ahora. Básicamente. Lo mismo. Había problemas con el pudor y la modestia y con la forma en la cual se estaban vistiendo algunas mujeres y la actitud que estaban teniendo y manifestando esa actitud a través de sus, de, de sus ropas. Y también había un, un problema en cuanto a los roles y la autoridad en la congregación. Ambas condiciones o ambas cosas, al fin y al cabo, terminaban expresando una condición una condición interior. Así que quiero 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 continuar con, con, con la introducción que ya que ya que ya empecé. Después quiero mostrarles acerca de los adornos de las mujeres. Quiero mostrarles como segundo punto el direccionamiento que Dios da a las mujeres para que se arreglen. Eh, quiero hablarles de como tercer punto de la de la vanidad de aquello que no tiene sentido. Y también quiero, como cuarto punto, hablarles acerca de lo que realmente adorna, de los adornos que más adornan, vamos a ponerlo en ese sentido. Y después, me abren la puerta y salgo corriendo. Problemas en Éfeso. Le toca a Timoteo en esta parte, dirigir a las hermanas, en la iglesia. Así que, así que Timoteo se encuentra con esta, con esta frase. Después de, en el, de, de que en el versículo 8 Pablo le escriba, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Así que varones, oremos, pero antes de orar prepárense internamente para orar. Levante manos santas sin, sin, sin pecado a escondidas, Oren, levantando manos santas, sin ira ni contienda, así que preparen sus corazones para orar. Y después de dirigir a los hombres para que se preparen internamente, va también a dirigir a las mujeres a que se preparen internamente para venir a adorar al Señor. Porque voy a, una y otra vez, cada diez minutos decir lo mismo, está refiriendo a la actitud de las personas para venir a congregarse que también obviamente podemos sacar implicancias para vivir la vida entera. Después de eso, de, de, de guiar a los hombres, dice Pablo a Timoteo, en el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ahora, esa palabra, se atavíen, eh, también vas a encontrar en algunas versiones, la palabra es que se vistan, eso vas a encontrarlo en la Biblia de las Américas, Inclusive en la NTB y la NBI, si es que la tenés, dice que las mujeres se vistan. También en algunas versiones, un poco más rebuscadas, eh, dice asimismo que las mujeres se arreglen y se adornen, o también dice que se adornen con traje adornado. Y algunos defienden esta, esta, esta redundante traducción diciendo que para producir la literalización del original habría que usar dos veces la palabra adorno, porque se refiere a, a ponerse algo que resalte un objetivo central, la mujer. La mujer se adorna para resaltar o se adorna para trabajar en su presentación, Así que Pablo, miren, miren lo, que, lo que dice en el versículo 9. Asimismo que la mujer se atavíe o asimismo que la mujer se adorne o asimismo que la mujer se vista. Hermanas, ustedes pueden adornarse, ustedes pueden vestirse o prepararse o arreglarse. El Señor no prohíbe eso, no lo hace, no lo hace. Ahora, el Señor permite que ustedes se arreglen, hermanas pero al permitirles que ustedes arreglen por aquel deseo que Él mismo puso en ustedes, el Señor a su vez les da regulaciones y un formato en el cual ustedes deben de arreglarse. Y lo hace. Y después de decir que ustedes pueden ataviarse, obviamente nadie dice, me estoy ataviando, ustedes pueden arreglarse, prepararse, Adornarse. Ahora, después de, de Pablo decir que ustedes deben hacerlo, que ustedes pueden hacerlo, el Señor mismo da la regulación a través de Pablo diciendo con ropa o que se atrevíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Cómo debo de vestirme? Con ropa decorosa, con pudor y modestia. Miguel Michelen, cuando dio esta prédica dijo qué bueno sería que este versículo esté en la cabecera del tocador de muchas mujeres. No solamente esto, sino que qué bueno sería que este versículo sea el que te acompaña a la tienda a la hora de comprar la ropa. Así que voy a, voy a ir a comprar, voy a comprarme ropa, voy a comprarme un vestido. Señor, ayúdame a que sea con decoro, con pudor y modestia. Así que no clasifica, no, no, no y no, sí, 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 está aquí. Así que yo quiero leerles una porción de un comentarista a quien yo, a quien yo cito bastante, generalmente yo lo estudio junto con otros, pero este, este hombre me gusta tanto porque lo pone tan piadosamente y tan sencillamente, yo creo que cualquiera puede entenderlo se llama William Hendrickson y él, y él escribe lo siguiente él escribe lo siguiente dicho sea paso en la versión en la versión que, que, que está en su comentario al español dice igualmente que las mujeres se adornen con traje adornado de modestia y buen juicio es la versión que él tiene y él escribe lo siguiente por lo tanto, es claro que el apóstol no condena el deseo de muchachas y mujeres y pone como una, como entre símbolos, deseo puestos en su alma por su hacedor que se adornen de ser posible de buen gusto. Pero si el vestido de la mujer ha de ser tal cosa, debe expresar modestia y buen gusto. Y ahí vamos a ver a qué se refiere este comentarista con eso. Por eso Pablo escribe, continúa este hombre, por eso Pablo escribe con traje adornado con modestia. Modestia indica un sentido de vergüenza, temor de traspasar los límites de la decencia, por eso existe una reserva propia. La siguiente palabra que hemos traducido como buen juicio significa literalmente pureza mental, Y al vestirse una mujer para ir a la iglesia, las mujeres deben poner en práctica el sentido común. Debe vestirse con un atavío o con ropas, con un atavío sensato. No deben tratar de exhibirse, de causar furor, usando ropa llamativa como para que los demás sientan envidia de ella. Deben adornarse sin duda. No tienen que resistir a la moda, salvo que una moda específica sea inmoral o indecente. No deben tener un aspecto pasado de moda, estrafalario o excéntrico. Deben recordar siempre que a veces el corazón orgulloso se esconde tras la máscara de una pretendida modestia. Y se refiere a eso porque algunas van al extremo de, ah no, yo voy a venir como una dama victoriana con mi cuello hasta acá y mi pendiente ahí, con esos peinados de que usaba mi abuela, porque tampoco eso. Entonces dice este hombre, eso también es pecado. Hay que evitar cuidadosamente los extremos. Eso es lo que implica el buen juicio. Y digo wow de cuánto escribió esto digo y miro la fecha del libro parece que lo escribió el lunes así que había un problema en la iglesia de éfeso había un problema con las mujeres de la congregación y había un problema en cuanto a la actitud que ellas presentaban a la hora de vestirse ellas ellas estaban llevando ropas sumamente llamativas, sumamente provocativas en todo sentido, no solamente sensualmente hablando, sino que estaban eh, provocando la envidia de otras hermanas. Así que Pablo eh, les dice, así mismo que las mujeres se arreglen o se atavíen, no hay problema con eso. Háganlo, hermanas. El Señor puso en ustedes ese deseo. Háganlo, hermanas. Y vuelvo a traer el ejemplo inicial en cuanto a mis niños. Yo tengo dos niñas y un niño. Y me bastó solamente hoy, porque hoy les presté atención más que nunca. Cuando estábamos preparándonos y cómo las dos se preparaban para venir a la iglesia, hermanos. Se paraban ahí y se empujaban en el espejo y se, y se, y se, y se ataban el pelo. Hacían esto, se ponían crema, se ponían. Y, y, y tienen diez y seis años. Mi hijo Giuseppe se levantó y se puso lo que vio. Hay días que tiene ganas de ser. Un guapo. Le canta un día, agarrar y ponerse una remera y me dice, ¿qué tal estoy? Está bien, viejo. Y pá, nos vemos, Y se va, y ahí se va. ahí. Y... Pero en su, en su rango natural, él se pone como viene. Así, y agarra el pelo, hace así, se va, pone ahí. A veces, a veces la remera la, la, la tiene calzada al revés, así. Porque como vino. Y va ahí y él y... y lo ven acá está ahí la otra es... pero veo a mis niñas y, y están ellas de, de, de chiquitas de chiquitas papi somos princesas papi papi quiero ese vestido y se arreglan y, y, ven, a su, y, y, y ven a su madre a su, a, a su mamá cuando está Maquillándose y están ahí. ¡Wow! Recuerdo que una vez quiso maquillarse con, con los maquillajes de mi esposa y la cara le quedó un. Pero están ellas hacer eso. Así que el apóstol no está reprimiendo, hermanas, un sentido que el Señor mismo les ha colocado no lo está haciendo lo que el apóstol está haciendo es mostrarles con la palabra del Señor que aquel sentido que el Señor te ha dado también te lo ha regulado así que atavíense para usar la palabra del texto nada más pueden hacerlo Hermanas, pueden hacerlo, mis hermanas queridas pueden hacerlo, pueden hacerlo, solo que a la hora de arreglarse debe de ser con decoro, con pudor y modestia. Y esas tres palabras quiero quiero, quiero mostrarles. ¿Qué estaba haciendo el apóstol en su contexto? Al, al, al enviar esas tres, esas tres bombas, esas tres palabras que, que hoy serían una ofensa para todo el movimiento feminista. Esta palabra, pudor, está traducida aquí como pudor, porque vamos a hablar en cuanto al direccionamiento del Señor a la hora de arreglarse. Esta palabra, pudor, es un sentido de vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? ¿Vergüenza de mi cuerpo? ¿Vergüenza de mi...? No, es un sentido de vergüenza de llamar la atención a la hora de venir a congregarse y de que el centro seas vos, hermana, y que no sea el Señor. Es vergüenza de hacer algo que deshonre al Señor. Es un sentido de rechazo a todo aquello que no honre al Señor. Es esa vergüenza. Tengo vergüenza, ¿no de mi cuerpo? Tengo vergüenza de, de, de ser de tropiezo para mis hermanos. Tengo vergüenza de que al venir a adorar con los demás santos, yo venga de, con, con, de, venga de, de tal manera y con tal postura de que yo diga, acá estoy, míreme, Aquí estoy. Recuerden que estamos en el marco de la regulación o direccionamiento de cómo debe de comportarse la iglesia a la hora de congregarse. Vamos ahí antes de que esto lo usen mal. Porque uno uno, uno uno, podría decir, ah bueno, para la iglesia, entonces afuera, como Shakira, No. Sentido común, hermana. Así que ese pudor tiene que ver con, repito, vamos de nuevo, vamos de nuevo, como martillo que pega una piedra y como hacha que corta un árbol. Tiene que ver con un sentido de vergüenza, de vergüenza de, de, de hacer algo que que no lleve al Señor a que sea honrado. Y aquí es donde yo, realmente me quedé impresionado cuando el pastor Sugel dice, resultaría muy útil que las hermanas de la iglesia pusieran este texto arriba en su tocador. Después de hablar de esta palabra de modestia, eh, vístanse, arréglense, pero con temor al Señor, con vergüenza de deshonrarlo, vístanse de esa forma, usa la siguiente palabra, modestia. Y esta palabra modestia está excelentemente traducida porque habla de autocontrol y de una mente sana y de un dominio propio sobre las pasiones. Eso significa modestia, y te voy a poner un ejemplo. Cuando uh, a veces alguien está tomando bebidas alcohólicas, que yo no creo que estén prohibidas, se usa la expresión: tomen, pero modestamente. ¿Saben qué significa eso? tomen, pero dominando la cantidad que van a ingerir con modestia, hermano. Tomen modestamente. Bueno, es, es la misma aplicación aquí. Arréglense, pero modestamente. No te, no te vayas, hermana. Entonces dice, con pudor y con modestia. Y repito, esta palabra modestia se refiere a autocontrol, mente sana, dominio propio sobre las pasiones. Porque a veces cuando una mujer se viste, está muy gobernada por pasiones. Pasiones totalmente inherentes a su naturaleza caída, al igual que también nosotros los hombres, obviamente. Y así que este dominio propio... Debe de ser sometido al temor y a la reverencia y al amor al, al Señor. Esto tiene que ver con amar al Señor. Así que claro que una mujer puede arreglarse, voy a repetirlo una y otra vez, pero debe de arreglarse con, con estas virtudes, con, con vergüenza de, de, de no glorificar al Señor, de que eso llegue a pasar y con mucha y con mucha moderación y con mucho dominio propio um, y cuidado para todos nosotros que, que esto no tiene nada que ver con, con simplemente moralismo porque si solamente estamos regulando aquí o hablando acerca de no te vistas así vestite así no hagas esto no, no te pongas lo otro um, si se dan cuenta Pablo no está dando una forma de vestimenta específica, sino que le están dando principios espirituales y un direccionamiento claro para que a la hora de una mujer vestirse eh, tenga los parámetros correctos. Y me digo a mí mismo y, nos digo, y, y les digo a todos, esto no tiene que ver con simplemente moralismo, esto tiene que ver con lo que hay en tu corazón, con lo que hay en nuestros corazones, con aquellas antiguas ideas erróneas que anteriormente te gobernaban mi hermana en Cristo. Esas antiguas ideas que te han llevado a cometer tantos errores que tanto dolor te han causado. Esto tiene que ver con, con anteponer lo que es del Señor antes de aquello que es tuyo. Esto tiene que ver con qué lugar ocupa el Evangelio en tu vida y qué tan dispuesta estás a adornar esta verdad llamada el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo esto no se trata de prohibir, no se trata de prohibir, se trata de llevarte a, un, a una convicción por medio de un razonamiento completamente bíblico en el Señor y a medida que, que, que una persona hombre y mujer pero a, me, y a medida que, que una persona por medio de, de la palabra de Dios va a la palabra que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, es renovando su entendimiento. A medida que una persona va a través de la palabra de Dios renovando su entendimiento, poco a poco ese entendimiento renovado, transformado, que va mutando, va expresando lo que tiene adentro a través de, de su exterior. Eso es para, todo, para todos nosotros. Recuerden que cuando creímos el, el Evangelio, y escuchamos de Jesucristo, nos predicaron la verdad del Señor, que Dios perdona, que no importa lo que hayamos hecho, Dios perdona, que Él nos recibe, no como somos, Él nos recibe a pesar de lo que somos. Dios no te quiere tal cual eres, Dios te quiere a pesar de lo que eres. Ese es el Evangelio. Y Él te ha recibido. En esa condición para formarte, hombre y mujer, para formarte paulatina y a veces dolorosamente a la imagen de su hijo. Y eso ocurre progresivamente, no es que creímos, boom, y automáticamente un ser completamente santificado y moral. Hay un proceso y cuando uno viene a la iglesia, muchas ideas erróneas vienen junto con nosotros. Y entre esas ideas erróneas está la manera en la que el mundo valoriza a la gente y la manera en la que el pueblo de Dios encuentra valor en una persona. Y Pablo está atacando ese paradigma, ese, esa forma de juicio valorativo que el mundo tiene y que aquí no debería reinar, no decimos que no esté, si está pero es nuestra labor santificarnos y santificar la iglesia sacando todo aquello que se ha colado en la iglesia junto con nosotros. Y entre ellos están los parámetros de belleza y el motivo por el cual a una persona se la distingue más que a otra. Y eso estaba ocurriendo aquí. Las mujeres estaban llegando a la iglesia y estaban llegando con peinado ostentoso. Eh, estaban, llegando, estaban llenando con, con ropas muy costosas, creyendo que de esa forma ellas serían más distinguidas que otras. De hecho que el texto, que eh, voy a leerlo de nuevo, completamente dice, así mismo que las mujeres se atravíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, alguien podría erróneamente decir acá, acá está, Pablo está prohibiendo que las mujeres usen joyas. Pero esto no puede ser. ¿Por qué? No puede estar Pablo prohibiendo que las mujeres usen joyas porque la mujer de Cantares, la novia ideal de Cantares, en Cantares 1, 10 y 11 y en 4.9 está llena de joyas. No solamente eso, Rebeca en Génesis 24, 53, está de joyas. Y en numerosos ejemplos se presenta a la iglesia como una novia con joyas y con vestido espléndido. Es más, hay simbolismos en base a joyería que el, que el Señor usa para decir que te está dando honor. En el contexto, lo que Pablo está repeliendo está atacando y está dirigiendo es en contra de la actitud de varias mujeres que iban a la iglesia de una manera ostentosa y extravagante provocando tanto a hombres y a mujeres porque una mujer puede vestirse de una manera hoy, hoy, hoy voy a irme muy prov hoy pro provocativa obviamente no está diciendo eso pero eso está ahí adentro o también otras mujeres se visten para otras mujeres hoy voy a hacer que Juanita se retuerza con este vestido de hecho que eso es para mí evidente sociológicamente hablando una de las cosas que más me llama la atención en las bodas es el destroce que las mujeres hacen a los vestidos de las otras mujeres me siento en una mesa y comienza un tiroteo a los vestidos hermanos que no hay no hay explicación. Ese color no le va. Ese moño es muy grande. La tirita tenía que estar del otro lado. Y vos digo, wow. Y, y, y uno en su vida vio eso. ¿Cómo era el vestido, máximo? El hombre dice amarillo. ¿Y cuándo van a entender de que no somos como ustedes? Esa frase propia de crear el problema es, mi amor, ¿qué me hice? Digo, ¿qué se hizo? Te vemos linda y punto. Así que no vemos las cosas que ustedes ven. Y aquí estaba ocurriendo de que, de que en el contexto... Y esto lo saqué del comentario de John MacArthur cuando saca un poco de, de, de historia. Es que probablemente un vestido costoso, un vestido costoso, una mujer de buen pasar en aquella época, en toda su vida tendría alrededor de tres o cuatro. Una mujer de buen pasar. Y muchas, ni uno solo. Un vestido podía llegar a costar dos años o un año, un vestido regular. De un, de un jornalero. Así que, obviamente, hay lugares para ir de gala, pero la iglesia no es ese lugar. Y aquí mujeres estaban yendo de una manera tan ostentosa que estaban creando rencilla y envidia en la congregación al punto tal de que otras mujeres estaban centrándose más en cómo iban vestidas unas que, que en adorar al Señor, que es el motivo principal de la reunión. Asimismo, también, este texto, esta porción del texto que habla eh, no con peinado, no con peinado ostentoso, ni, ni, ni oro ni perlas, eh, una versión eh, traduce esta, esta porción como no con trencillas o no con trencitas, como diríamos nosotros. Ahora, Pablo está prohibiendo en este texto a que, a que se hagan trenzas. Pablo está prohibiendo acá que se hagan algún tipo de, de, de peinado. En el contexto, las mujeres griegas se hacían trenzas en el pelo y se, y se adornaban las trenzas con, con, con ornamentación de oro y perlas. Así que algunas mujeres llegaban con esas trenzas y el pelo les, les, les brillaba porque estaban llenas, llenas de oro y perlas en el pelo. Y Pablo les está dirigiendo este texto a esas mujeres estaban llevando esa ornamentación en sus cabellos y pueden ir al comentarios si quieren inclusive la descripción exacta, exacta de, del, del tipo de joyería que usaban pero se refiere específicamente a eso a, ese, a esos peinados y vestidos que manifestaban ostentación y que estaban adornados con oro y con perlas de manera que estaban trayendo discordia y rompían la armonía en la congregación. Así que, hermanos, por favor, quiten la idea de que aquí Pablo, o nunca entienda este texto, de que aquí Pablo está condenando la utilización de joyas, o del hecho de peinarse, ah no, me tengo que ir despeinada, para nada, sino de la extravagancia y la, y la ostentación y el deseo de ser el centro de atención en la comunidad del Señor. Pablo incluso, lo que va a hacer a continuación es, va a ir en contra de los paradigmas de su época, diciendo que lo que realmente adorna, ya dijo que pueden adornarse, pero que lo que realmente adorna, es lo que va a estar en el versículo 10, que vamos a ir en un, en, en un rato ahí, que lo que realmente adorna, son las buenas obras y la vida piadosa. Ahora, alguien podría decir, que leyó en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, de que, Pablo está de que Pedro está prohibiendo aquí de que las mujeres usen joyas. no no pero, pero, pero yo leí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice, «Vuestro atavío o vuestro arreglo no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos acá está pastor ¿vieron? acá dice que no te podés arreglar y que no sea de oro ni de vestidos lujosos pero una vez más esto tiene que ser leído en su contexto porque el texto como una idea inicia en el versículo 1 y dice así así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen A la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, y de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el, de corazón, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Básicamente lo que está diciendo es que si uno quiere ser un instrumento para que almas sean ganadas para Jesucristo, lo que realmente va a adornarte es realmente lo interno más que lo, más, más que lo externo. Entonces, es básicamente la misma idea que el apóstol está utilizando. Él, él está yendo en contra del paradigma de su época y está diciendo de que no está mal arreglarse, no está mal adornarse, pero tiene que ser en el temor del Señor. Y después de decir que sí se puede, demostrar cómo uno debe de hacerlo, bajo qué parámetros, bajo qué sentido, va a prácticamente descalificar aquello que, que, que hacían algunas mujeres, que era tratar de ser el centro en la congregación, va a mostrar lo que realmente adorna. Y lo que realmente adorna... El, el, el adorno que más adorna es básicamente lo que está en el versículo 10 sino con buenas obras sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad ¿cuál realmente es el adorno de los adornos hermanos? la piedad obviamente estamos en un mundo que esto es totalmente opuesto hasta nos hasta nos arriesgamos al punto de que predicas como esta en un, en un, en un futuro sean, sean clausuradas, o sean tenías como misóginas. Pero nuestra mente tiene que ajustarse a la palabra del Señor. Y cuando seamos fieles, cuanto más seamos fieles, este mundo va a ser cada vez más hostil para con nosotros, hacia nosotros. Pablo está aquí, mujer, honrándote. Está dignificándote. Está dando la estima que el Señor te tiene. Está reconociendo que hay un deseo que el Señor te ha puesto. Solo que ese deseo tiene que ser regulado para que ese deseo no se torne pecaminoso. Dios te ha dado varios deseos que al no ser practicados moderadamente, se, se terminan convirtiendo en actos pecaminosos. Comer es un deseo que el Señor nos ha dado. Deseamos comer o si no vamos a morir, tenemos ganas de comer, pero si comemos de más, pecamos. Este es un deseo que el Señor te ha puesto más que a nosotros, aunque algunos de nosotros se estén comportando peores que ustedes un deseo que el Señor te ha, te ha puesto. Y hay un concepto de belleza, bíblicamente hablando, que no tiene armonía con el concepto de belleza que tiene el mundo. Yo profeso públicamente mi rechazo a todos los concursos de belleza. Te doy una razón. Puedes decir, no estoy de acuerdo contigo, perfecto. Y alguien puede decir, no, pero nadie, perfecto. Es tu tema. Yo no concibo la idea de que pongamos mujeres en pasarela y, le de, y se le dé 10, 9, 8, 7, como si fuera ganado, hermano. No me entra en la mente que se haga esto. Tampoco me entra en la mente que veas esos concursos y digas ahí está la mujer más bella del mundo bajo esos parámetros entonces te nació una hija que no tiene esa definición esos parámetros que esos hombres están, están, están imponiendo y básicamente le estás diciendo a tu hija ella es la mujer más linda del mundo y nunca vas a ser como ella después crece con muchos traumas complejos que vos mismo fuiste partícipe de incrustarlo en su mente mujer no solamente eso no te das cuenta mujer que bajo este discurso de empoderamiento y feminidad poderosa te están denigrando te están cosificando ayer o anteayer aquí estuvo Bad Bunny hermano las mismas mujeres que marchan en el 8M van a cantar las porquerías que este hombre dice de ustedes Porque dice cosas que ni siquiera puedo decirlas a manera de ejemplo. Y el mundo se contradice y pretendiendo ser sabio manifiestan aún más su necedad. El Señor es el que te ha dignificado y te da ese lugar y te muestra un diseño hermoso que Él tiene para tu vida, un propósito. De hecho, que, irónicamente hablando, las sociedades que dan más lugar a las mujeres que se expresen, inclusive en su disconformidad, son las sociedades cristianas, el cristianismo de Occidente. No hay feminismo en Rusia, no hay feminismo en la China comunista, no hay feminismo en Corea del Norte, no hay, no hay feminismo en los países arábicos o musulmanes, mejor dicho. No lo hay. Pablo estaba yendo en contra de básicamente la, las mismas ideas que desbordadas estaban, lle, están llevando hoy día a las mujeres a comportarse como el Señor no manda. Había una especie de, de descontrol y no moderación en cuanto a la manera de arreglarse. Y había inclusive, lo que vamos a ver el, 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 el domingo siguiente, un descontrol total en cuanto a los roles de cada uno en la congregación del Señor. Y inclusive hay comentaristas que, que afirman que esto era un comportamiento pecaminoso por parte de las mujeres en reacción a un comportamiento igualmente pecaminoso por parte de los hombres. Es lo que estamos viendo hoy. Porque cuando uno reacciona no bíblicamente y no piedosamente ante un pecado, esa contrarreacción va a ser igualmente pecaminosa, aunque sea de otro extremo. Así que el judaísmo en aquel momento que había perdido completamente su visión correcta en cuanto a la mujer, ni siquiera, o algunos sea, se animaban a tocar a una mujer porque les parecía, oh no, eso es ilegal. Y el judaísmo de aquel tiempo era misógino, y sí lo era. Y los griegos, a quienes mucho apelan hoy para hacerse a los sofisticados y hablar de filosofía, creían que la mujer era simplemente un vaso que concebía seres humanos y más nada, y era un ser de inferior categoría. O vayan a ver... Y averigüen el concepto que tenía Platón y los demás sobre la mujer. Así que estas mujeres, tanto judías y griegas, estaban contrarreaccionando pecaminosamente a todo lo que ya en su época se estaba haciendo con ellas. Lo mismo que está pasando en el día de hoy. Era una reacción pecaminosa a una acción pecaminosa. Así que yo admito que probablemente todo lo que esté pasando ahora no, no, no probablemente, estoy seguro que todo lo que está pasando ahora en cuanto a este, este despertar perverso, feminista, tiene que ver en gran parte por aquello que los hombres han provocado en muchas mujeres. Pero aquí está hermanos, aquí está la manera en la cual el Señor regula el comportamiento de los hombres, y el comportamiento de las mujeres, hermana en Cristo, el Señor te está dando dignidad con estos direccionamientos. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué, hermanas? Porque el Señor está protegiéndote de perversos y de maliciosos con este comportamiento que exalta el Evangelio. ¿Se dan cuenta que después de decir, arréglense, pero arréglense de este modo, no de este modo? Porque realmente lo que, arreglo, lo, lo que, lo que adorna, hermana, dice Pablo, es, son las buenas obras hechas a través de una vida piadosa, de una vida que, que lucha constantemente por vivir a Jesucristo. ¿Y saben por qué, hermano, hermana? Porque quiero llevarte esto a una, una aplicación racional y práctica. A la hora de buscar un compañero, nuestro consejo en amor y piedad, es que busques un compañero que se vislumbre por los adornos de piedad antes que los adornos externos. Y te, lo, y te lo pongo en pregunta. Aquel hombre con el cual probablemente vas a pasar toda tu vida hermana en Cristo, inclusive en un momento dado le diría a mi hija, mi amor, porque así le digo a mis hijas, mi amorcito, cuando busques un compañero, ese hombre se vislumbre y se enamore de tu persona por tus adornos internos antes que por tus adornos externos. Lo externo se va y cuesta mucho mantenerlo. ¿eh? Uno, uno está adornada 24 7. Pero si alguien se anonada y se sorprende y se enamora por tus adornos internos, que es lo que Pablo te está pidiendo que exaltes y que te adornes con ellos más que con lo otro. Porque no te dicen con esto no, pero te dice con esto más. Esto es lo que más honra, va a darte. Esto es lo que más adorna. Una vida piadosa, que se manifiesten obras que glorifiquen al Señor y que adornen el Evangelio. Esto es lo que más adorna. Cuando alguien vea esos adornos, esa persona no va a enamorarse de algo que perece, porque a enamorar, esa persona va a enamorarse de tu alma, hermana. De tu alma. Es un direccionamiento. Para la iglesia, yo entiendo que el sentido es un direccionamiento para la para el momento en el cual ir a congregarnos, pero voy a apelar a tu sentido común. Mi hermana amada, no, no, voy a, no, no, no es posible que llegues a la conclusión, ah bueno, Pablo escribió esto a Timoteo, para la iglesia así que a la iglesia tengo que ir así pero en el mundo me he visto como se me da la gana por sentido común jamás creo que podría llegar a esa conclusión si bien esta es una regulación específica para la hora de adorar como vida piadosa como mujer que está tratando de glorificar al Señor estas palabras estas palabras que están aquí decoro pudor y modestia decoro pudor y modestia eh, tienen que ser parámetros que te gobiernen para tu vida entera hermana para tu vida entera va a llegar un momento en el cual yo voy a tener que sentarme esto a hablar con mis con mis niñas y ellas van a ser <coughs> No soy profeta, pero sé que les va a pasar. Voy a tener que realmente uh, enseñarles a ser valientes. Para que realmente se empoderen. Porque ellas al vivir esto van a ser objeto de burla. Van a burlarse de mis hijas. hecho que yo ya creo que lo hacen. Tienen, tienen algunas amigas que estoy pensando que las ven como las raras por la manera en la que se visten, por la forma en la que hablan, por las cosas que no dicen. Así que, de hombre a hombre, hermano, aquí presente, que estás criando niñas, uh, es, es tu deber orar por ellas, que sean valientes para vivir esto en un mundo que cada vez más va a ser hostil a la fe que ellas van a tratar de vivir. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, yo te, yo te oro conforme al texto. Antes que nada, yo te suplico en nombre de todos mis hermanos que no nos permitas caer en legalismo, Señor, y y religiosidad falsa y cruel guárdanos de esas cosas hediondas Señor te ruego Padre danos temor y amor danos misericordia ayúdanos Señor ayúdanos Señor guíanos guíanos Padre como como, como pueblo tuyo te rogamos, Padre, por nuestras hermanas, dale sabiduría, dale, Señor, temor, que sean guiadas por tu Espíritu Santo, que cada paso de nuestras mujeres, de nuestras esposas, de nuestras hijas, de nuestras madres, Padre, que cada paso de ellas sea con, con santidad, Señor, con mucha prudencia que te honren. Padre, la feminidad bíblica está siendo terriblemente atacada. Yo te ruego por ellas que sean valientes, Señor. Sean, necesitan valentía más que nunca y fortaleza. Yo te ruego por ellas que cada palabra de burla, que cada palabra que las denigre, que realmente las denigre, ellas te las ofrenden como ofrenda agradable por causa de tu nombre. También te ruego, Padre, por los hombres de la congregación a que guíen a sus mujeres, a que se santifiquen, tratándola, Señor, como un tesoro, sabiendo que van a dar cuenta ante tu presencia por cada una de ellas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te amamos, Jesús. Amamos tu Evangelio y queremos adornar tu verdad con nuestras vidas. En tu santo nombre, Padre. Amén.